0: Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā. Čepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds. Esiet sveicināti radioklausītāji, jūs radiooperātos šobrīd dzirdama pārraida Čepa uz sirds. Man sauc Magnus Eriņš, un man līdzās ir Inese Kreidsberga.
1: Sveicināti, mīļie klausītāji. Rekā atkal piegdiena klāt. Klausies, Magnus, mēs kā satiekamies, tā tiešām nedēļa ir paskrējusi, vai ne? Viņa liekas ļoti biežas tev satieku.
0: Tā ir ļoti laba tradīcija, un prieks, ka varam realizēt šo visu, pārēdēt ķēpa sirds. Un šodien mums ir jārunā par ļoti svarīgu tēmu, kas skar gandrīz ik vienu no mums.
1: Un es domāju, ka... Tā tēma arī raisīs lielas diskusijas, jo te nu nav viena viedokļa. Tas ir par mūsu mīluļiem pie vetārsta.
0: Runāsim par to, ko saimnieki bieži nezina, kādas ir tiesības un ko neizmanto, un kur vetārstam nevajadzētu uzticēties pilnībā, kā arī, kā saprast, kur ir sarkanies signāli, kas brīdina par problēmām.
1: Un šodien mums viesos ir Latvijas veterinārārstu ārstu biedrības vadītājs Valdis Šmēliņš. Labdien, Valdi! Labdien! Un suņa audzētāja Dīāna Kontakeviča.
2: Jāsveicināt visiem.
1: Jāpiebilst, ka Diana arī strādājas pār praktikanti veterinārijā klīnikā, un viņai būs savi vērojumi, kas saka, no abām pusēm. Bet pirms sākam diskutēt, noklausīsimies mūsu kolēģis Jānas sagatavoto sagatavotos ižetu.
0: Čapau sirds noskaidro.
1: Deizija nav pirmais
3: Edgars suns, tāpēc viņš zina, cik svarīgi sunim atrast labu vetārstu. Ģimene nesen mainījusi dzīvesvietu, vietu, tādēļ izvēlējās ārstu, kurš ir vistuvāk mājām. Edgars suns ir svaigēdājis un arī ārstniecības līdzekļu saimnieki izvēlas homeopātiskus, to starp pilienus pretēcēm. Taču kukainis piesūcies sunim, kad piliene bija lietoti vien pāris dienas.
0: Tad bija vienkārši loģisks jautājums, ko darīt ar tos ērķi, kas iesūkusies. Tad man vetārsts principā, nolamāja par to, ka, kāpēc mēs vispār aizvēsturiski ka lietojam kaut kādas dabiskas līdzekļus, ka ir jāliet konkrēti ērķi līdzekļi – zāles. Ja, un, protams, arī īsajā sarunā piemetināja, ka nu, principā, riskējot tev uz savu ādu, suns vispār var nomirt divu dienu laikā. Ja.
3: Pat, ja dzīvniekam ir savs vetārs, ja veselības problēmas pēkšņi sākas laikā vai brīvdienās, suņu saimnieki ir spiesti vērsties pēc palīdzības dienakts veterinārajās klīnikās. Franču buldoga Domenika uzvedība vienos naktī pārbiedēja viņa
1: saimnieku Ivaru. Sanāk tā, ka cilvēks tā kā, kā kraulā peld, viņam visas četras kājas aizgāja vienu priekšu, tā, vienu atpakaļ. No, pakaļās kājas
4: jau viņam, nu, tā kā ir, tā ir.
3: Dienakts klīnikā veicot tikai asins analīzi, ārst noteicis, ka sunim ir insults un piedāvājis, lai domis paliek pa nakti klīnikā. Īvars atteicies un nākamajā rītā devies pie savas vetārstes, kura nekādu insultu nav konstatējusi.
1: Viņam bija sarauti krampi kājām. Divas šokē. Pirmais, kad uz dūlo pasaka diagnozi. Otrs, ja viņi sāktu nepareiz ārstēt. Naktī tas ir cits tarifs. Ja tu pa dienu, tad ir mazāk, ja? bet, nu piņemsim, tu izgāzi naudu tur nevajadzīgi, un tev jau jākrāja nauda īstenībai.
3: Diemžēl Ingas pieredze diennakts veterinārijā klīnikā ir ar traģiskām sakām. Viņas Franču buldogam brīvdienā sākusies pēkšņa vēmšana. Veicot sunim tikai rengena izmeklējumu, saimniekiem paziņots, ka jāveic steidzama operācija, un pēc tās sunim jāpaliek klīnikā. Tur suns bijis 28 stundas, un saimnieki ik pa laikam no ārstiem saņēmuši ļoti pretrunīgu informāciju.
4: Vienā brīdī mums stāst, ka suns savoklis ir smags un stabils, un nākamajā brīdī mums ir ļoti, es varu teikt, uzstājīgi aicināts sunim veikt eitnāzību.
3: Sazinoties ar savu vetārstu, pieņems lēmums suni pārvest uz citu klīniku, taču pa ceļam suns nomiris. Lai visu atlikušo dzīvi nebūtu sevi jāmoka ar nebeidzamiem jautājumiem, kāpēc tā notika, Inga vērsusies laboratorijā, lai sunim veiktu detalizētu sekciju.
4: Diemžēl saskaņā ar sekcijas atzinumu var secināt, ka suns netika pienācīgi tienācīgi izmeklēt, tam tika uzskādīta nekurējas diagnoze, un tas nebija saņēmis nepieciešu pārstēšanu. Ja suns būtu nonācis profesionālā ārstrokās, suni būtu bijusi iespēja gan izdzīvot, gan arī pilnvērtīgi dzīvot.
3: Deizies saimnieks Edgars pēc nepatīkamās komunikācijas meklēja sonim citu ārstu, kurš izpratīja suņa un viņu saimnieku vajadzības. Īvars savu vetu dēvē par ārstu ar lielo burtu un ļoti cer, ka uz citu klīdiku vairs nekad nebūs jādodas. Savukārt Inga bija gatava panākt, lai ārsts, kura kļūdas un paviršības dēļ viņas suns jau ir citos medību laukos, tiktu saukts pie atbildības.
4: Mēs ļoti labi runātu par iesaistītu to vai vismaz vienu konkrētu alprējošā ārsta sertifikātu anulēšanu. Bet ir jāizvērt reālās iespējas nemot vērā esošo likumtošanu. Vai ir iespējams kaut kādā veidā reāli sodīt neprofesionālu un nolaidīgu veitārstu, vai tas vienkārši pēksies ar ēdikas komisijas kolēģu pirksta pakratīšanu, kad nu, tā nu gan nevajadzēja darīt?
3: zemkopības ministrijas pārstāve Antra Briņķe stāsta, ka no šī gada janvāra spēkā ir jauni ministru kabineta noteikumi, kas paredz Latvijas veterinārārstu biedrībai vidutāja lomu starp dzīvnieka īpašnieku un veterinārstu. Ja abas puses izlīgumu nepanāk, tad jāvēršas tiesā.
4: Šobrīd veterinārārstiem profesionālās darbības izvērtēšana nenotiek. Tā ir atstāta zem attiecībām klientu pakalpojumu sniedzējs. Ja pakalpojums neapmierina, tad šajā situācijā ir tiesa, kura tālāk lems, vai veterinārārs ir bijis vainīgs šajā situācijā vai nē.
1: uz sirds diskutē. Turpinot tēmu, un sirdētā dzirdējām, ka īsti vetārsta darbība izrādās, ja tiek pierādīti pārkāpumi, nevar neviens anulēt vai apturēt. To var darīt tikai un vienīgi tiesa, kurā vērsties, jo to arī plāno darīt Franču Buldogas saimniece. Sakiet šmēlēņa kungs, vai pareizi mēs esam sapratuši, ka to visu nosaka likuma grozījumi, bet agrāk to varēja arī izdarīt vetārštu biedrību?
5: Jā, diemžēl tas tā ir, jo nu, līdzšanēja MK noteikumi to pieļauja bet Šobrīd šī gada sākumā tātad grozītie MK noteikumi, kas nosaka kārtību par, par vetārs sertifikāciju, šādas pilnvaras biedrībai ir atņēmus. Jo pirms tam bija tā, ka izvērtējot vetenārās darbību profesionālajā ētikas komisijā, sertifikācijas komisija varēja lemt par certifikātu anulēšanu.
0: Šmēlīkums sakiet, ar kādām sūdzībām visbiežāk vēršas dzīvnieku saimnieki?
5: Es ļoti īsti tā pateikšu, ka, nu, piemēram, pagājušā gadā profesionāla komisija ir desmit lietas, bet tās ir tās lietas, kur viņi tiešām redz pamat ierosināt, jo, nu, sūdzības tiek saņemtas daudz vairāk. Visbiežākās sūdzības tā ir komunikācija, tā tad vietnā nav nav varbūt visu izskaidrojis, izstāstījis dzīvnieku īpašniekam to, ko viņš vēlas dzirdēt, Tad nākošais ir tā patās gadījumi, kad parādās, ka veterinārs ārsts tīri neprofesionāli ir rīkojies. Tad, tad vai nu ir kļūdījies diagnozē, vai ir veids kļūdāju ārstēšanu. Un trešais ir, varbūt tāds strīdīgs, bet reizēm ir tāda, ka veterinārs ir atteicies sniegt palīdzību, bet ir gadījumi, kad viņš to var darīt.
0: Ko jūs ieteiktu radioklausītājiem saistībā ar to, kā rīkoties domstarpību gadījumā?
5: svarīgākais kas ir, ko es visu laiku cenšos arī dažādās tikšanās reizēs stāstīt, ka ļoti svarīgi ir, ir tas pirmais brīdis, kad dzīvnieki īpašnieks ar savu aiziet pie vetnāru ārsta, un tas pirmais kontakts. Tad, tad, ja viņam neizveidojās savstarpējais kontakts vetnāru ārstam ar dzīvnieku īpašnieku un dzīvnieka īpašniekam ar tad uh, droši vien ir labāk uh, meklēt citu veterināru no ārstu, jo tas rezultāts būs neprognozējums.
1: Uh, Sirdžet arī dzirdējām, ka šīs problēmas situācijas bieži rodas, ja jāmeklē ārsts naktī, brīvdienās vai svētku dienās, kad nevar tikt pie savā ārstu, un faktiski arī saimnieks pats ir šoka stāvoklī. Dījāna, kā tu komentētu, vai te nerodas tā problēma, ka cilvēki gatavi uzticēties tur sastaptam ārstam faktiski pilnībā? Tāpēc notiek šie nu, trakie gadījumi?
2: Nu, jā, tu jau kā saimnieks, tu arī pareizi teici, šoks stāvoklī, tev ir gadījies kaut kas ļoti ārkārtīgi svarīgs, kāpēc tev vajag šo ārstu naktī. Un, nu, tu jau kā saimnieks meklē tās iespējas, nu, viņas nav daudz, laikā ir, principā, palikušas vairs tikai divas klīnikas Rīgā, kas strādā arī naktīs, un tad tu pēc kaut kā izvērtē, uz kuru klīniku tu dodies, Vai, ja tu zvani un tur nepacēli klausuli, vai ir ciet, tad tu zvani pēc sludinājuma, vēl, vēl kaut kā, jo tev vajag vismaz kaut kādu padomu, kā tev šajā brīdī rīkoties, jo tavs šokas stāvoklis, lietas tev pašam kā, saprast, kā tad pareizi rīkoties. Nu, piemēram, nu, no daudziem novārojam, mēs arī veicām
1: tādu savu, tā kā Ķepovu sirds aptauju, aptaujājot cilvēkus, izrādījas, ka ļoti daudzi cilvēki nemaz nezina vetārsta vārdu vai klīnikas nosaukumu, kur viņi veds savu mīluli. Tas īstenībā, manuprāt, parēzijo. galīgi nav pareizi, jo, nu, tad tomēr, nu, lai vērtētu par kādu atbildību, tomēr būtu jāzina, kas ir tas ārsts vai klīnika, kur jūs vedat. Un tad jautājums vai Diāna, tu esi novārojis, kur vēl grāķos saimniekam,
2: īsti līdz galam viņi paši kā, sau savu mājas darbu neizdara? Nu, manuprāt, mēs neizdaram mājas darbu tādī, ka mēs nepajautājam tam vetāštam, ko tad viņš tur iešpricēja vai kādu tur zāles iedeva. Mēs uzticamies aklim, mēs nepaprasam, kaut vai lai pierakst uz lapiņas un pēc tam, ja tas nav palīdzējis vai ir kaut kādi blakus efekti, mēs skrienam pie cita vetāšta un tas cits mums prasa, nu, ko jums deva tas iepriekšējais, un tu parausti plecu, saka, nu, kaut kādu tabletīti iedevu vai špricīti dzeltanā krāsā. Bet ko es nezinu, nu, kaut ko iedeva. Un tad tam jaunajam vetāšam tagad ir aizdomā Ko dot, ko nedot, kas tas varēja būt, un šī ir viena liela kļūda, jo grūti tam vetāši saprast, no kurām zālēm tad tas nepalīdzēja, vai kas varēja būt šeit nepareiz situācijā?
5: Drīkst, višķiņa, nu, man papildināš. papildināšu. Jā, bet šajās situācijās ir jābūt, nu, ko pieminējāt, ka ļoti svarīgi ir vajadzētu uzizināt, kāds vetenāra ārsts apkalpo, jo vetenāra savā starpā komunicēja, un, principā, tas arī ir viens no ētikas no, no principiem, Un gadīmā gadījumā, nu, nu, ja dzīvnieku saimnieks ir vērsies pēc cita vetnāra ārsta, un dzīvnieku saimnieks nemāk pateikt vai izstāstīt, kādi bijusi iepriekšējā vetnāra ārsta, tātad ārsteišanas kurs, tad kolēģis ar kolēģi sazinās, un faktiski nu, nu, informācija neslēp, un to nevajadzētu slēpt, jo, ja, nu, ja kāds to slēpt, nu no, tā arī nav vētiska un nu, nerīcība.
1: Vienīgi tas, ka tas naktī notiek bieži.
2: Jā, tas notiek naktī, un arī ē kas strādā dienas klinikās, visbiežāk strādā Maiņās, viņš šo nakti ir nostrādājis un nakušās trīs dienas viņš tur nav. Un uh, attiecīgā cilvēks arī dodās jau pie cita kolēģa un sāk viņam stāstīt, šo te stāstu un labi, ja tajā brīdī ir bijis pieraksts un ir tas fiksēts, bet ja nav, tad uh, uz tādu loterijas principu iziet.
0: Skatoties no saimnieka perspektīvas, es saprotu, ka liela daļa dzīvnieku saimnieki nemaz nezina, ka var un vajagiet pievienoties vētārstam līdz daudzās manipulācijās, protams, izņemot operācijas. Sakiet, kas tās ir un vai to cilvēki mēdz darīt Latvijā?
5: Principā ir tā, ka... Pašam suņu ībašniekam droši vien vajadzētu piedalīties kliniskajā izmeklēšanā, tajā brīdī, kad dzīvnieks tiek izmeklēts, bet kā jau pieminējāt, no viennozīmīgi droši vien nav ieteicams un, principā, es domāju, ka neviens par to nepraktizē kad dzīvnieku īpašnieks piedalās no nu, jebkādā manipulācija, kas tiek veikta dzīvnieku, nu, tas ir skaitā, tā ir skaitā, arī operācijas. Bet pie kliniskās izmeklēšanas vienozīmīgi, jo tādēļ, kad dzīvnieku tad tad izmeklē vai var būt arī tāpatās kādi un tad tad arī dzīvnieka īpašniekam var būt un un, teiksim, kopīgi veidojās šī iespējamā diagnoze.
1: Nu jā, jo tas, kas ir vērojams, ka cilvēki jābieži nepiepras analīzes, izmeklējums, domājot, ka tas taču ir klīniks īpašums, nē, tas ir jūs īpašums, jūs esat samaksēši par šīm analīzēm, tas ir jūs īpašums un jums ir jāzina, kas tika izmeklēts un kādi ir šie rādītāji. Jums arī jānoskaidro, kādi medikamenti tika lietoti, ko ārsts iesaka darīt, jo Es tā vilktu tādu analogiju ar bērniem. Jūs jau arī neatstājat savu bērnu pie bērnu ārsta, domājot, ka viņš jau nu zinās, kā vislabāk rīkoties. Es ļoti šaubos. Varbūt Diena ir komentāri, ko varbūt cilvēki vēl nezina, kas viņiem ir tā kā atļauts
2: un ko viņi varbūt neizmanto. Manuprāt, viņi vienkārši prasa pamāc, viņi uzticās un nejautā. Bet, manuprāt, ļoti arī klībo pašu vetārstu komunikācija. Pirms izmeklēšanas es esmu ievērojusi, ka veterināra ārsti ļoti maz jautājums uzdod suņu īpašniekiem, no arī kaķu īpašniekiem. Ja cilvēks ir ieradies ar dzīvnieku, kuram ir nu, caurēja, ja, tad tas jautājums ļoti vienkārši. Vai viņš kaut ko apēdina ne to, ko viņš ēda, cik bieži viņš tur kakā vai vēl kaut ko, bet... Ne vienmēr caurē ir saistīta rēšanu. Tātad varbūt viņš lietoja pretārpu zāles, varbūt viņš iepilināja kaut kādus pilienus skaustā pret insektiem, varbūt viņam vienkārši stresa tam dzīvniekam, viņš ir atceļojis vai pārceļojis no mājas uz māju, un ļoti bieži šo jautājumu iztrūkst. Un es te iemetīšu akmenu šajā dārziņā, kā vetārstiem ir jāprasa daudz vairāk un daudz plašāka informācija, par tiem saviem pacientiem, lai paši uzzinātu, teksim, vairāk informācijas.
0: Inest, bija tas jautājums par mirušā franču Buldoga saimniecu, un viņš ko norādīja, ka ķirurga palīdz, kas piedalījās operācijā, pēc tam arī pārsvarā komunicēja ar saimnieku, un izrādās, nemaz nav vetārsts, bet vienkārši ir meitene.
1: Jā, un izrādās saskaņā Latvijas Republikas likumdošana, vetārstam var palīdzēt pat sētnieks. Jā, ārsts uzņemas par viņu atbildību, bet kādu viņš ir atbildību uzņemties? Tas vispār ir pareizi, ka vetārstam var asistēt operācijās cilvēks bez medicīniskas
5: izglītības. Šobrīd jau ir tā, ka um, faktiski šīs ir jomas, kas lēnām tiek sakārtotas, bet arī tāpat tās asistē, jo tur ir zināmas prasības, un faktiski tā varbūt ir tā aģigārnība. Kad nu, nu, ja vētnārārs pats būdams profesionāls, ja viņš pieļauj šādu situāciju. Bet es vēl atgriežoties mazliet pēc tā iepriekšējā, es pilnīgi tam varētu piekrist, kad arī grēko pašu vētnārārstu. Bet visā tajā melnajā krāsā es domāju, ka tas pozitīvais ir tas, ka tā nav ikdiena. Ja, un, un faktiski arī vētnārs un mēs kā profesionāla organizācija, kā vētnārārārs biedrība, par to domājam, kā pilnveidot, uzlabot vētnārārstu darbu un šobrīd tiek strādāts pie labas veterināra medicīniskās praksas vadlīnijām, kas būs kā tāda rogas grāmata, kas palīdzēs veterinārārstam kā pareizi un, teiksim, organizēt savu praksi.
1: Jā, starp citu, es tieši iedomāju, ļoti daudz klausītāji to pirmo reizi noteikti tagad dzird, ka īstenībā medicīnas personāls nav medicīnas personāls visās klīnikās, un tas jau arī no saimnieka atkrīgs, viņš jau var pajautāt, Vai tas ir ārsts, jā. jā? Nevis, kurš ir ārsts, jā. kurš pirmais halātu uzvelk, jā? <laughs> Visi,
5: nāpšanā, <laughs> es neliksim. Un pieminējā bet... <laughs> tās dienas klīniks ir, un es domāju, te varbūt ir kolēģai pieredze, bet ļoti bieži ir tā, ka, jā, pa nakti pat ir tā, ka primārais, ko satiek, ir šis asistents, jo pats pētnā ar ārsts ir tikai izsaugts, tad, ja viņi, nu, kā saka, ir no nu, tā vajadzība, bet... Visbiežāk ir tā, ka tiešām uz vietas ir pats asistents, un mums pat ir bijuši tādi uh, gadījumi, sūdzības, ja, kad pats arī asistents, uh, gribēdams būt ļoti profesionāls pēdiņās, ir uzsādi sārstēšana bez vetnāra ārsta, gan ziņas, gan atļaujas, un uh, šajā gadījumā ir tā, ka uh, tur tikai un vienīgi var tiešām griezties tiesā, jo tāpēc, kad uh, vetnāra ārsta biedrība nekādā veidā neregulē asistentu darbu.
0: Es gribēju atgādināt jums to, ka jūs šobrīd klausāties raidījumu ķepa sirds Latvijas radio pirmajā programmā. Ja vēlaties noklausīties kādu no iepriekšējiem raidījumiem, klausieties to populārākajās podcasta traumēšanas vietnēs, kā arī Latvijas radio arhīvā. Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu? Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelēmē nonākušiem suņiem un kaķiem? Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu paša dzīvi? Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sisnīgo stāstu pārējiem klausītājiem. Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu. Gaidām jūsu vēstuli uz info at ķepaus Runājot par uh, diagnozēm un domājot arī par šīm vadlīnijām, kas uh, nākotnē tiks ieviestas, lai uh, veterinārajās klīnikās vairāk vai mazāk visiem būtu pilnīgi skaidrs, kā rīkoties, ir diezgan briesmīgi ja ārsts vēl neseņemot analīžu rezultātus no laboratorijas, atļaujas pateikt saimniekam, ka dzīvnieks ir bezcerīgi navējoši slims un principā to norakst. Es, es ticu, ka tas vispār nav ētiski. man šķiet nebūtu pat, uh, jādomā par to, bet uh, kā tad ir, ok, es nerunāju par to mir taisnību saimniekiem, bet, bet par to, ka tā ir zināma par 100%, vai tā arī nav jau kāda laicīga sagatavošana lielām ārstēšanas izmaksām?
1: Jo mēs arī sižetā dzirdējām, ka sunim tiek pierakstīts insults, īstenībā viņam kāju bija sarāvis krampis, nu, sanāk tāda liela meistar uz tādām diagnozēm, kas īstenībā ļoti nopietnas un saimnieki iedzen faktiski reālā šokā uzreiz.
5: No nu, ja vienozīmīgi to tā nevar atbildēt, jo tad ir droši vien būt jāanalizē konkrētā situācija, jo, nu, faktiski tikai no tā, ko sišietā dzirdējām pateikt, ka tur ir veterinārā ārsta vaina, nu, es domāju, ka to neaizņemties neviens, jo tad tiešām tur būtu jāanalizē. Jo ir arī droši vien situācijas, kad um, labāk būtu piesardzīgami sevišķi, ja sevi runa par kaut kādām infekcijas slimībām par zoonozēm, piemēram, tad droši vien, kad ir labāk varbūt izteikt, bet, nu, varbūtības formā, protams, nu, nu, neapgalvojot, bet, kad iespējama diagnoze ir tāda un tāda, kas varbūt sagatavo, nu, paši arī dzīvnieku, saimnieku jau uz to ļaunāko, un, tā kā, te tā nevar atbildēt, ka tas ir ļoti nepareizi vai, vai, vai aģigārni, ja, bet droši vien, kad simtprocentīgi pateikt, ka, jā, nu, gan laikam nevajadzētu, ja.
1: Kāpēc es to jautā arī Magnus aizskāru šo tēmu, jo pēdējā laikā ir šādi gadījumi vairāki dzirdēti, kur mm. uzstādīja tas, ja mēs teikt, vai nosaka diagnozi, bet viņi pēc tam neapstiprinās. Vai tā ir nu, kaut kā arī ārsti, vai tā noguruši šajā laikā, vai tā ir vēlme kaut kā varbūt tās so kompetenci parādīt, man grūti izskaidrot, ar
2: ko tas varētu būt raksturojums? Es, es domāju, drīzāk noguruši, vai tā jo ja tev ikdienas nāk, Cilvēki ar suni, kuram īstenībā to veselību jau mēs paši sabojājam ļoti bieži ar nepareizu barošanu, nepareizu turēšanu, ar nepareizu medikamentu izvēli un tu vienam skaidro, otram skaidro, trešam skaidro, nu tad ceturtaim tev vairs negribās skaidrot, tev gribās pateikt jautājums, kā tu to pasaki. Tas kaut vai pavisam vienkārši piemērši tie aptaukojušies dzīvnieki, ka tu vienam saki, nu, nedodiet sunītim tik daudz, jo viņam būs tādas, tādas problēmas. Otram tu pasek to trešajam, un ceturtajam tu Jo suns ir parēsns, un viņam drīz apstāsies sirds, ja jūs tā turpināsiet.
1: Ā, nu tas ir tāds vērtīgais padoms, Jā. nu tādā ziņā, ka tu zin, ka jāruno skarbu valodā Jā, savādā. Ja,
2: bet viņš... bet tas saimnieks atkal to uztver pretē, viņš iet un saka, mans veterārs teica, ka sunim slima sirds, viņam apstāsīs, un nesaprot to, ka suns vienkārši parēsns.
1: Mēs kad pieteicam šei raidiem tēmai, mums ļoti daudz cilvēki minē vienu jautājumu kā galveno, kāpēc veterinārmedicīna ir daudzas reizes augstāka Lielāka izmaksu ziņā nekā cilvēku medicīna, tas pašas asins analīzes, kāpēc ka kaķim ir daudz dārgāks nekā cilvēkam. Kāds būtu skaidrojums?
5: Jā, nu te jau tikko nu, nekolēģi pieminēja, tāpēc, ka faktiski mūsu profesija ir brīviti tīruks profesija. Mēs nesaņemam nekādas dotācijas no valsts, izņemot tās, kas ir infekcijas slimību apkarošana ko sauc valsts, bet pārejā jebkāds izmeklējums, tas ir pilnīgi uz brīviem pamatiem bez bez jebkādas valsts iesaistes, tā tāpēc tas tā ir, jā. Un vēl pieminot par to, kad dzīvnieki īpašnieki bieži tikai pa vēlu aiziet pie veterinārā ārstu, arī ir viens mīnuss likumdošanā, jo dzīvnieku aizsardzības likums pasaka, kad dzīvnieku īpašnieks pēc nepieciešamības Var vērsties pie vetenāra ārsta, bet man gribētos aicināt, ja kūdi dzīvnieki iepešnieki, ja viņiem ir mazākās aizdomas, ka dzīvnieks varētu būt slims, tad, ja nevērsties pie vetenāra ārsta, tā vismaz sazvanīt savu vetenāra ārstu un pakonsultēties, vai nevajadzētu tomēr viņam apskatīt.
1: Ja ir nodarīts, nu, teiksim, ja noticis šīs briesmīgais gadījums, kas beidzies ir ar dzīvnieka nāvi, tad, lai pierādītu, jebkura cilvēka atbildību tiesā, ir noteikti jāiesaka, ka jāveic šī dzīvnieka sekcija. Tas ir pirmais un svarīgākais, jo savādāk jūs neko nepierādīsiet šī sekcija, lai cik smagi tas neizklausītos, viņu tomēr dzīvniekam ir jāveic, jo tikai tādā veidā var noteikt, kas ir noticis. Vai tā ir pareizs ieteikums?
5: Jā, pilnīgi pareizs. To sekciju vajadzētu veikt nevis pie tā paša vai, vai, vai veterināra ārsa, kas to ir, teiksim, darījis, bet, nu, laikam jau tomēr tad labāk ir pie, pie kāda cita, jo, teiksim, apsumāsies diagnoze, tad, nu, tas konflikts paziļināsies.
1: Nē, protams, sekcija būtu jāveic nu, pie, pie, cita, pie pie neatkarīga
0: Kā ir ar jaunajiem speciālistiem veterinārā arī Latvijā? Jaunā skola pret Veco skolu vai var, vai var tā sadalīt un ar ko jaunie iespējams ir labāki?
5: Nu, es domāju, ka nē. Nu, vien, šī brīža teiksim, jaunie kolēģi ir daudz nu, 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 inovatīvāki, droš vien, bet es domāju, ka zināšana jomā šobrīd pat ir, es domāju, Jaunam speciālistam ir daudz vieglāk nekā, ne teiksim, kaut vai 15 apakaļ, ja, kad nebija daudz šīs diagnostikas iespējas, tā kā, nu, es domāju, ka tā salīdzināt ir ļoti grūti, bet es domāju, kad no profesionālā viedokļa neatšķirās, es domāju, ne tie, kas ir... 50 gadnieki, un tie, kas ir, teiksim, tagad 30 gadnieki, jā, tā kā. Jo,
0: jo, jo mītis tāds, ka tu var aiziet ar savu maidzīvnieku pie veterināra ārstu, un tev priekšā iespējams ir tāds jauns cilvēks, kuram tu negribu uzticēties kaut kādu iemasslu dēļ, lai kliedātu šīs bažas, tāpēc arī, jā, vēlējos noskaidrot.
5: Nē, es domāju, ka var droši vērsties vienalga, jā, veterināra ārstām ir sertifikās, tas, principā, apliecin, ka viņš ir profesionāls, un, te Tā nu, kā pārkāpuma vai vai negatīvu dzīvnieku, teiksim, ārstēšanas rezultāti ziņā, nu, tie ir tāda atsevišķi, nu, kā saka, ikdienas, nav, bet tie tad atsevišķi gadība.
1: Viena lieta, gan, kā teiktu, tagad ir modē vai trendā, ir tas, ka ir zo ļoti populāra. Es domāju, ka viņa paliks arī populārāk. Mums jau gan maz to speciālistu, tur, bet nu, nav To, tādā. ko es
5: par dzīvnieku psiholoģiju, jā, kas, kas, principā, nu, Latvijā tādi, nu, es gribētu teikt tā, ka tas nav izteikt, bet tiešām dzīvnieku psiholoģija, kas ir Eiropā, ir samērā populāra, jā, un tiek veita, tad pie mums tas varbūt nav tik plaši izplatīts, jā.
2: Es uzskatu, ka mums mazliet Latvijā trūks tieši speciālistu uz konkrētām problēmām. Mums ir daudz vetārsti, kas iznāka no universitātes, un viņi ir nu, vispārējie, bet mums sirdsdakteri ir tikai divi lielam, acu dakteri mums nu, ir trīs vai četri, kaulu dakteri arī nav daudz. Manuprāt, mums trūkšoties speciālisti, un es varētu arī ieteikt veterinārārstiem tomēr iet tālāk un iespecializēties konkrētās jomās, jo arī par reprodukciju mums ir tikai principā viens veterinārs, kas praktizē.
5: Ko... Jā, no principā ir tā, ka šobrīd Latvijā nav specializācija, un par to ir runāts gan, teiksim, līmenī, gan arī biedrībā bet ņemot vērā, ka Latvijas, nu, ja tā drīkst teikt, tirgus, ja, ja, ja šī te, nu, teritorija ir tik neliela, tad faktiski nu, arī process procesi samērā dārs, bet šobrīd ir tā, ka ja, ja ir kāds kolēģis, kas vēlas specializēties, viņš to var veikt Eiropā, Un, faktiski, Latvijā es varu kļūdīties, tāpēc es neminēšu, bet mums ir daži cilvēki, kas ir specializējušies un kam ir speciālisti, šies aptiesnošais certifikāts, bet Latvijā, ja viņš sevi sauc par kardiologu, tad viņš var sevi dēvēt par kardiologu, bet, principā, viņam certifikāts ir, ir veterināra medicīnā, un tas nebūtu pareizi, jo tiešām par speciālais var saukt tikai tad, ja viņš ir šo specializācijas diplomu Eiropā. Tad, šobrīd, principā, ja mums nav.
1: visi mums vetāši, kuri it kā specializējas, viņi paši to ir izdomājuši, ka viņi nu, tā viņi, jā, viņi
5: varbūt ir, viņi ir paši pilnveidojušies, tad mērķtiecīgi gājuši, apmeklējuši seminārus, nonē kursus vai, vai teiksim, universitātē to, tā kā ir veikuši, bet kā dokuments, kā teiksim, kā viņu vēlēt devet, viņš ir vetenārā arsējās To
1: Tu mans draugs, ķepu sirds. Nu, re, mūsu rēdījums jau tuvojas
2: izskaņāji.
0: Ieteikums suņu un kaķu īpašniekajiem lūdzu.
2: Nu, ieteikt, kad jūs pērkat suni vai kaķi, noskatieties pirms tam, kādas veterinārās klīnikas ir jums apkārtnē, kādi dakteri tur strādā, aiziet, parunājiet pirms pirkšanas, kas jums vajadzīgs priekš dzīvnieku, kad jūs iegādāsieties, jo izrādās, ka daudz saimnieku arī nezina, ka vajadzīgi obligāti šī te pasīte un čips, Un arī jūs uzreiz sapratīsiet, vai jums ir kontakts ar šo personu un nav, un vai jūs tur labprāt atgriezīsieties vēlreiz ja ar savu mīlu, vai jūs iesiet šai klīnikai, nu tā teikt ar līkumu, nu, respektīvi veiciet izpēti. Un
1: arī, ļoti
5: labs ieteikums, ļoti jā, labs. Jā,
1: un īstenībā, ja nesanāk nu, prie, pirms tam to izdarīt, nu, es nezinu, vai cilvēki ir tik apzinīga ka pirms skaķa, vai es viņu viņu uz klīniku, bet tajā brīdī, kad viņiem paņēmuši kucēnu kaķēnu vai pieaugušu dzīvnieku, arī tas. Jā, sāk tā iepazīšanās jau ir tajā brīdī arī ar vetāšu savu.
0: Tieši tā. Jā. Tiem radio klausītājiem, kur ir savā dzīvē saskārušies ar šādām problēmām, kur viņiem vērsties, kam viņiem sūdzēties un kādā formā to izdarīt?
5: Nu jā, ir gadījies tāds gadījums, kad ir tiešām um, dzīvnieki īpašnieks, ir sastopies ar to, kad viņi prāt ir vetnāra ārskļūdījies dzīvnieka ārstešanā, tad viņš visu informāciju var atrast, vai veterināra ārstu biedrības mājas lapā sadaļā dzīvnieki īpašniekiem.
1: Raidījuma noslēgumā paldies viesiem. Mums šodien studijā bija Latvijas veterināra ārstu biedrības vadītājs Valdis Šmēliņš un suņa audzētāja Diana Kontakeviča. Ko tad mēs varam secināt raidījumu noslēgumā? Es teiktu tā, ka savu vetārstu atrast ir patiešām liela laime, Novēlam visiem, lai tas izdotos.
0: Un kamēr meklējiet, atrodiet tādu, kura viedokli uzklausāt, bet izvērtējiet visu informāciju ar savu prātu un, ja rodas šaubas, jautājiet citiem ekspertiem.
1: Jo izrādās Latvijā ir vairāk kā 900 vetārstu. Atrodi savējo.
0: Pavisam vienkārši.
1: Kāda tēma mums būs apspriešanā nākamnedēļ?
0: Runāsim par to, ko nozīmē glābt saubaļas zvērus un putnus. Cik ētiski ir izārstēt un palaist mežā, kur tos nošaus mednieks? Un vai varam izglābt un pieredināt?
1: Jā, un mēs arī uzklausīsim jūsu pieredzi. Rakstiet mums info at ķepaussirds.lv.
0: Paldies, Cinesi, par raidījumu.
1: Jā, bet tas šonedēļ arī ir viss. Mani sauc Inese Krēdzberga.
0: Mani sauc Magnusses
1: Eriņš. Raidījumu veidoja neatkarīgo producentu kompānija Summer Studio. Visu labu! Atā!
0: Čepa uz sirds.